0: Fußnoten: der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.
1: Das war erstmal eine relativ normale Vorlesung. Also ich war ein kleines bisschen zu spät. Ich bin da ganz oben in dem Vorlesungssaal gesessen, auf dieser Terrasse oben. Und irgendwie nach, weiß ich nicht, 15 Minuten sowas, hat man auf einmal gemerkt, es ist relativ unruhig im Vorlesungssaal geworden.
0: Vitus Rabe sitzt etwas irritiert in der Wirtschaftsvorlesung im Audimax der LMU in der neben ihm überwiegend ErstsemestlerInnen sitzen. Was Vitus wie andere in den hinteren Reihen nämlich kaum mitbekommen, ist der Student, der vorne mit dem Professor spricht, sich dabei leicht an den Tisch vor der Tafel lehnt, ganz lässig. Dabei rutscht sein dunkelblaues Sakko aber etwas nach oben. Darunter kommt eine Waffe zum Vorschein.
1: Es ist richtig laut gewesen, alle haben durcheinander gesprochen und irgendwie wusste niemand jetzt so ganz recht, was da irgendwie passiert, vor allem jetzt da hinten, wo ich gesessen bin, nicht so. Und man hat dann auf einmal... Ähm, Genau gesehen, wie dann ein Student in der vordersten Reihe aufgestanden ist und folgt von irgendwie mehreren weiteren Personen da den Vorlesungssaal irgendwie abrupt verlassen hat.
2: Gleichzeitig kommt bei Sebastian Rhein, der im Bachelor Mathe an der TU studiert und momentan eigentlich ein Auslandssemester in Japan macht, eine Nachricht nach der anderen an.
1: Kursierten dann sehr aufgeregt natürlich Fotos und Gerüchte. Dann hat man die Push-Benachrichtigung von der Süddeutschen Zeitung bekommen, wo es dann auf einmal hieß, groß, großer Polizeieinsatz an der LMU, äh, Personen mit Waffe in Uni.
0: Um die LMU versammeln sich derweil Dutzende Beamte, mehr als zehn Streifen, zivile Kräfte und Spezialeinheiten. Umliegende Straßen wurden zum Teil auch gesperrt.
1: Es war viele Aufregungen, es waren wahnsinnig viele Sorgen, Gedanken, ähm, aber auch Verwirrungen, was jetzt eigentlich los war, weil wenn man erstmal mitbekommt, Person mit Waffe in Uni, kann das ja von so etwas harmlos, du bist in einem Armunglauf, alles sein, wo man einfach nicht weiß, was passiert ist.
0: Im Audimax öffnen sich die Türen und Zivilpolizistinnen kommen herein. Sie nehmen den jungen Studenten fest. Er wehrt sich nicht.
2: Cosima Schäfer hat nach dem Vorfall auch eine Vorlesung im Audimax. Als sie in der Uni ankommt, erzählen ihre Freundinnen von Polizeiautos, die sie vor dem Gebäude gesehen haben. Eine Freundin steckt einfach in der U6 fest. Weiter als bis die Gisela-Straße kommt sie
3: nicht. Es war auf jeden Fall ein Schock. Und als wir dann in der Vorlesung saßen, haben wir auch gemerkt, dass wir gar nicht mehr aufpassen konnten alle. Wir haben einfach nur noch miteinander geredet, ob irgendjemand was mitbekommen hat. Wir hatten wirklich unsere Köpfe woanders, als
2: wir das erfahren haben. Erst im Nachhinein begreift Cosima, dass sie am Abend zuvor mit demselben Studenten in einer anderen Vorlesung im selben Saal saß.
3: So wie ich das mitbekommen habe, war er ja, ja, zweimal mit einer Waffe in der Uni und er war am Montagabend schon in der Uni und in der Vorlesung war ich dabei. Und dann hatte ich schon irgendwie ein ungutes Gefühl und ich war ehrlich gesagt seitdem auch nicht mehr in der Vorlesung.
2: Mein Name ist Astia Fröhlich und mir gegenüber sitzt meine
0: Kollegin Maximiliane Hoferer. Und wir geben euch heute einen Überblick über die Entwicklungen nach dem Vorfall an der LMU Mitte November. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fußnoten. Die Waffe im Bund des 18-jährigen Studenten stellt sich ja kurz darauf als
2: eine Schreckschusspistole heraus, für die er einen kleinen Waffenschein besitzt. Heißt,
0: er hat ja schon mal gar nicht sich irgendwie strafbar gemacht. Und weil er Ausweis und Waffenschein mit sich getragen hat, gab es von den Polizistinnen auch kein Bußgeld. Mitgenommen hat er die Waffe ja überhaupt erst aus Selbstschutz, wie er später sagt. Bei der Schreckschusspistole handelt es sich jetzt nicht um eine scharfe Schusswaffe. Statt Kugeln werden hier nämlich verschiedene Arten von Platz- und Reizgaspatronen verschossen. Aber nur weil es halt keine Kugeln sind, heißt es nicht, dass die Schreckschusspistolen deshalb ungefährlich werden. Aus wenigen Zentimetern Entfernung ist die Pistole nämlich tödlich. Weiter weg kann sie aber auch bis zu schweren Verletzungen verursachen.
2: Und trotzdem, an eine solche Waffe dran zu kommen, ist gar nicht so schwer. Du kannst sie locker für 100 bis 150 Euro im Internet kaufen. Günstig und legal? In den vergangenen Jahren sind sie deshalb auch immer beliebter geworden. 2020 spricht die Gewerkschaft der Polizei von mindestens 15 Millionen solcher Waffen. Eigentlich kein Problem, wie Kriminalhauptkommissar Werner Kraus erklärt.
4: In der Regel ist es eigentlich kein Problem, aber es kommt natürlich immer wieder mal zu Einsätzen, wie eben beispielsweise vor kurzem in der LMU, wenn eine Person mit so einer Waffe unterwegs ist und im ersten Moment eben nicht klar ist, ist es eine, eine Streckschusswaffe oder eine Reitstoffwaffe oder ist es vielleicht eine echte Waffe. Weil ich kann nicht von vornherein sagen, das ist eine ungefährliche Waffe oder nicht. Sehe ich die Waffe dann näher natürlich, dann kann ich schon unter Umständen gleich erkennen, okay, das ist eine Streckschusswaffe oder nicht. Die hat ja normalerweise dieses PDB-Zeichen drauf. Daran erkennt man zum Beispiel eben eine Gasschusswaffe oder eben Steckschusswaffe. Ähm, ansonsten, wie gesagt, gibt es ja auch diese Anscheinswaffen, die auch sehr ähnlich von richtigen Schusswaffen sind. Und hier muss man einfach dann wirklich das richtig in Augenschein nehmen und auch vielleicht in die Hand nehmen, um zu schauen, okay, das ist eine echte Waffe oder nicht.
2: Mit der Waffe rausgehen darf man aber nur, wenn man den kleinen Waffenschein besitzt. Auch den bekommt man recht leicht und günstig. AntragstellerInnen müssen volljährig sein und ein einwandfreies Führungszeugnis besitzen. Außerdem braucht man eine Bestätigung, dass man psychisch wie körperlich gesund ist. Wenn man als Mitglied einer verbotenen Organisation bekannt ist, bekommt man den Waffenschein nicht.
0: Sich eine Schreckschusspistole kaufen oder auch den kleinen Waffenschein machen. Das machen viele, weil sie in der Waffe eine Abschreckung gegenüber anderen sehen, für Notwehr dabei haben wollen. Oder auch als Statussymbol nehmen.
4: Wobei wir als Polizei immer sagen, die Sicherheit ist nicht unbedingt gegeben. Weil natürlich es auch sein kann, dass man eben durch so eine Schreckschusswaffe ein, eine Aktion oder ein Handeln von einem Gegenüber provoziert, der vielleicht so sonst nichts gehandelt hätte. Also das darf man nicht vergessen.
2: Und all diejenigen, die darin mehr als nur Abschreckung sehen, muss außerdem bewusst sein, dass es gesetzlich verboten ist, mit einer Schreckschusspistole in der Öffentlichkeit zu schießen. Nur in Notwehrfällen ist das Abfeuern erlaubt. Und ansonsten
0: braucht man eine gesonderte Schießerlaubnis. Heißt eigentlich, wer trotzdem einen Schreckschuss ohne Erlaubnis abfeuert, begeht damit eine Ordnungswidrigkeit nach Paragraph 53 Absatz 1 Nummer 3 Waffengesetz. Das zieht in der Regel ein Bußgeld nach sich.
2: Ja, genau, also ohne Konsequenzen bleibt ein unverantwortungsvoller Umgang nicht. Zuständig hier sind die entsprechenden Landratsämter.
4: Hier wird eben auch überprüft, eben ob jemand geeignet ist. Und äh, solche Aspekte, wie gesagt, wenn jetzt einer beispielsweise eben offen mit einer Schreckschusswaffe rumläuft in einer Stadt oder sonstiges äh, und die zeigt, äh, das ist natürlich geeignet dazu, dass es äh, Einsätze hervorruft und Panik unter Umständen auslöst, dann sollte hier die Geeignetheit durch diese Behörde entsprechend noch, noch mal überdacht werden und neu geprüft werden. Und ich gehe in den solchen Fällen davon aus, dass dann der kleine Waffenschein aberkannt wird. Also normalerweise die meisten können damit umgehen und wenn es solche Fälle gibt von Personen, die nicht damit umgehen können, dann hofft man halt auf die entsprechende Entscheidung des zuständigen Landratsamts.
0: Genau eine solche Überprüfung steht auch für den 18-jährigen Studenten aus, der mit einer Schreckschusspistole in die Vorlesung gekommen ist. Das Landratsamt Kronach überprüft seine Eignung und Zuverlässigkeit nochmals. Und
2: das ist tatsächlich auch die einzig wirkliche Konsequenz für den Studenten. Gegen die Hausordnung von der LMU hat er zu dem Zeitpunkt nämlich noch nicht verstoßen, und es ist zwar genau geregelt, dass man Haustiere nicht mitbringen darf oder im Universitätsgebäude nicht Rollschuhe oder Skateboard fahren darf, aber das Mitbringen von Waffen durch die Hausordnung ist nicht untersagt.
0: Der Vorfall an der LMU blieb ja jetzt aber auch nicht gänzlich ohne Konsequenzen.
1: Das hat sich dann so ein bisschen weitergetragen die nächsten Tage. Also ich weiß von, von unserer studentischen Vertretung, ich weiß aber auch von der Studierendenvertretung der LMU, dass es viele besorgte Nachfrage gab, viele Anrufe gab, E-Mails gab von Leuten, die geschrieben haben, was ist denn jetzt los, passiert das jetzt öfters, was macht ihr, kann man da was machen, wir wollen das nicht. Da hat uns total viel erreicht. Wo wir das mitbekommen haben, haben wir beschlossen, nee, also irgendwie, das wollen wir nicht, wir wollen keine Waffen an Unis, wir müssen uns dazu auch irgendwie äußern, auch wenn es bei uns nicht vorgefallen ist, aber wir wollen keine Nachahmer, wir wollen nicht, dass sich irgendwer das jetzt irgendwie zunutze macht und wir wollen uns da auch klar positionieren.
0: Selbst Anatom wie Sebastian Rhein, der auch in der Studierendenvertretung der TU München aktiv ist, erzählt, ist es dann also ein Thema geworden, auch wenn sie selbst nicht direkt davon betroffen waren. Noch am Tag des Polizeieinsatzes schreibt er einen ersten Entwurf einer Pressemeldung. Zu einem Thema, von dem er selbst eigentlich nie dachte, es wäre ein Thema.
1: Ich war, ich war schockiert. Also ähm, für mich ist dieses Thema Waffen was, was wir in Deutschland nicht diskutieren müssen. Das ist auch der Punkt, warum. Also ich kann aus meiner Erfahrung von den letzten Jahren, wo ich jetzt bei den bei der bei der Fachschaften Studierendenvertretung mitgemacht habe, sagen, das Thema Waffen war es, wo wir uns nie drüber unterhalten haben. Das ist total unvorstellbar, dass wir dass wir das in Deutschland überhaupt diskutieren müssen und daher also ich war wirklich schockiert war ein bisschen aufgebracht, was das jetzt soll und meine erste Stellung dazu war direkt, ich habe mit ähm, David Geredet der ist jetzt Senator und ähm, wir haben irgendwie beschlossen, das müssen wir angehen, das kann nicht sein. Ähm, und er hat es dann gleich zusammen mit den Schuffix gebracht, mit unserem Präsidenten, das zufällig am nächsten Tag war. Ich habe die Pressemitteilung vorbereitet und so ging das Ganze ins Rollen, weil wir schnell reagieren wollten und das Ganze einfach nicht so stehen lassen möchten, dass es das jetzt dann abgehakt wird, wie als wäre das Tagesgeschäft, weil das ist es nicht.
2: Gleich am nächsten Tag setzt sich die Studierendenvertretung mit dem
0: Präsidenten der TU in Verbindung und sie arbeiten an einer Änderung der Hausordnung. Ja, aber weißt du, da musst du dich schon mal fragen, wie sollte das denn am Ende bitte aussehen? Wie sollte das Hausrecht angepasst werden? Also TU wie auch LMU sind öffentliche Einrichtungen und als halböffentliche Gebäude eben ja kein Privatgrund. Und die haben damit ja auch andere Regeln. Die Hausordnung konnte eigentlich gar nicht so einfach mal geändert werden. Es hatte auf die Universitäten schon große rechtliche Hürden zukommen können.
2: Ja, stimmt. Sebastian meinte
0: ja auch, dass
2: gerade so Rechtsgeschichten immer so einen gewissen Vorlauf brauchen.
1: Das kann sich teilweise um Wochen bis Monate drehen. Das ist auch verständlich, weil das doch sehr tiefgreifende Themen sind. Ähm, daher waren wir sehr positiv überrascht, wie schnell das Ganze ging und wie schnell es umgesetzt wurde.
2: Dafür ging es also wirklich ungewöhnlich schnell. Neu war auch die Zusammenarbeit der Studierendenvertretungen von LMU, TUM und Hochschule München. Die haben das erste Mal so eng zusammengearbeitet, zusammen Stellung bezogen und versucht, ihre Hausordnung gemeinsam zu ändern. Aber gerade bei der LMU stoßen die Studierenden aber auf Probleme, wie Cosima Schäfer von der Studierendenvertretung erzählt.
3: Bei uns war es eben so, dass wir mehrere Mails geschrieben haben, angerufen haben und erstmal ignoriert wurden. Einmal ist auch eine von der Geschäftsführung von uns eben durchgekommen und konnte anrufen. Aber auch da war es dann so, dass man nichts weiter sagen durfte und man wurde nur abgewiesen und größtenteils haben wir das auch alles über die Presse mitbekommen und nicht direkt über die LMU. Wir hatten nicht wirklich Kontakt zu unserer Hochschulleitung.
0: Trotzdem, Ende November kann man bei der Hausordnung der LMU im einführenden Text dann lesen. Hochschulen sind offene Orte des Forschens, Lehrens und Lernens.
2: Der Ludwig-Maximilians-Universität München ist es ein wichtiges Anliegen, dass alle ihre Mitglieder sowie Besucherinnen und Besucher dafür eine sichere Umgebung vorfinden. Gewalt, Waffen, Bedrohung, Nötigung, Belästigung und Diskriminierung Jegliche Art haben in der LMU keinen Platz.
0: Außerdem wurde das Waffenverbot explizit in Paragraph 6 Absatz 2 der Hausordnung aufgenommen. Das Führen von Waffen und gefährlichen Gegenständen im Sinne
2: des ersten Paragraphen des Waffengesetzes, auch wenn sie nach dem Waffengesetz behördlich genehmigt oder erlaubnisfrei geführt werden dürfen, sowie von brennbaren und explosiven Stoffen, ist
0: verboten. Ausgenommen von diesem Verbot sind Polizei und andere Sicherheitsbehörden. Weitere Ausnahmen und anderes sind dem Punkt noch angefügt. Am Ende bleibt aber die Frage, ist jetzt alles gut, weil es halt in der Hausordnung steht? Sebastian Rhein von der Studierendenvertretung der TUM meint,
1: Wir hoffen es. Der Punkt ist, es sind, es sind zwei Konsequenzen, die wir uns aus erhoffen. Erstens, wir sind jetzt mal generell froh, wenn das Thema wieder abflacht, weil solange so ein Thema so omnipräsent ist, gibt es auch immer die Chance, dass es dann auf einmal Nachahmer gibt. Leute, die vielleicht auch berechtigt sind, eine Waffe mit sich zu führen, ähm, das aber bisher nie gemacht haben, sich in dem Zug vielleicht denken, ja, ist ja dann wohl ganz okay. Deswegen sind wir froh, dass die Hausordnung jetzt geändert wurde. Und wir appellieren und glauben auch an jeden Studierenden bei uns, dass wenn man studiert, dass man so viel im Kopf hat, dass man weiß, dass eine Waffe vielleicht nicht das Beste ist, mitzubringen. Und dass sich auch jede Person bei uns an die Hausordnung hält, weil dafür ist sie da. Und wenn man sich nicht dran hält, dann wird man jetzt die Konsequenzen sehen.
0: Aber sind denn Studierende überhaupt ausreichend geschützt in ihren Universitäten? Nur weil es in der Hausordnung steht, dass man keine Waffen in die Vorlesung mitbringen darf, heißt das ja nicht, dass nicht doch mal jemand dagegen verstößt.
1: Hier ist halt wieder mal diese Diskrepanz zwischen, was wollen wir denn? Die, was wäre denn die Konsequenz, wenn wir das am Anfang mit Eingangskontrollen abfangen wollten? Wir hätten die Situation wie in vielen anderen Standorten weltweit, wie, wie in den USA zum Beispiel, wo Leute durch, durch Detektoren durchgehen müssen, wo wir so einen abgeriegelten Bereich haben, der eben diese... Freiheit von Universitäten auch gar nicht mehr widerspiegelt. Und da ist von der Studierendenvertretung ganz klar aus die Meinung, wir wollen die Freiheit der Unis beibehalten und wir glauben an den Menschenverstand, weil wir auf gar keinen Fall wollen, dass es Zugangsbeschränkungen gibt, dass es im großflächigen Stil Kontrollen gibt. Das würde das würde die Freiheit und die, die Schönheit der Unilandschaft der Hochschullandschaft bei uns auch kaputt machen weil wir dann in dieser immanenten Angst leben würden, ach, was passiert denn immer? Und das ist natürlich auch was, was wir nicht erreichen wollen, weil sobald du Kontrollen einführst, symbolisierst du auch, es besteht immer die Chance, dass was passiert. Und das ist ja einfach nicht der Fall. Dieser Vorfall war jetzt ein wirklich ein Einzelfall in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Keine Ahnung, ob sowas schon mal passiert ist. Und auch Amokläufer an Universitäten sind ja wirklich zum Glück äußerst selten bei uns. Und wir glauben auch da nicht, dass das in diesem Sinne die die richtige Konsequenz wäre, jetzt auf einmal Kontrollen oder sowas einzuführen.
2: Cosima und auch Sebastian sind auf jeden Fall zufrieden mit dem, was die Studierendenvertretungen der drei Unis am Ende gemeinsam erreicht haben.
3: Unser größter Punkt war ja, dass wir eine Massenpanik verhindern wollen.
1: Das muss man auch sagen. Berechtigerweise, wenn ich in der Vorlesung sitze und ich sehe jemand mit einer Waffe da vorne sitzen, dann würde ich mir auch denken, ja scheiße, ich schnell mal raus hier. Da will ich nicht mehr bleiben. Was ist? Man weiß es nicht, ich kann ja gar nicht einschätzen, ist das eine echte Waffe? Es war ja offensichtlich keine Wasserpistole, die, die grün leuchtet und die ich erkenne. Und, und das sind auch große Sorgen, die aufkamen.
3: Dass jemand eine Waffe dabei hat an sich, kann man nicht verhindern, weil wir auch keine Kontrollen wollen. Es wäre viel zu aufwendig und würde auch keinen Sinn machen, in der LMU jede Person einzeln zu kontrollieren. Aber eben dieser Punkt, dass keine Massenpanik ausbrechen könnte und dass es Konsequenzen dafür gibt, wenn man wirklich eine Waffe dabei hat, das ist das Wichtigste unserer Meinung nach.
2: Vielen war tatsächlich von dem Vorfall gar nicht klar, dass es gar nicht ausdrücklich
0: verboten ist, Waffen an die Uni mitzubringen. Mir war das ehrlich gesagt auch nicht bewusst. Also ich war völlig davon überzeugt, dass sowas doch sicherlich irgendwo geregelt sein muss.
2: Ja, mir geht's ja genauso. Also... Das Ding ist halt, wenn nach der ganzen medialen Aufmerksamkeit niemand gehandelt hätte, dann hätte man vielleicht irgendwie gedacht, dass es gar keine Konsequenzen gibt, wenn man eine Waffe in die Uni mitbringt. Und die Frage ist jetzt, ob mit der Änderung von der Hausordnung es überhaupt irgendwas gebracht hat.
3: Also fühlen sich StudentInnen jetzt sicherer? Cosima meint... Ich habe mit vielen drüber geredet und viele haben gemeint, natürlich, man kann immer noch eine Waffe mitnehmen und die Hausordnungsänderung würde nicht viel Unterschied machen was es angeht, dass jemand eine Waffe dabei hat. Aber es fühlen sich trotzdem alle besser damit, dass die Hausordnung jetzt eben geändert wurde. Außerdem haben wir noch eine kleine Umfrage gemacht und Studierende gefragt,
0: wie Sie das eigentlich sehen? Fühlen Sie sich sicherer?
1: Also ich habe mich jetzt noch nie unsicher gefühlt.
3: Nur wegen dem Verbot fühle ich mich jetzt eigentlich nicht unbedingt sicherer.
1: Aber ich finde es gut, dass Waffen
4: jetzt nicht mehr erlaubt sind, weil Waffen haben im öffentlichen Leben eigentlich nichts zu suchen. Ich fühle mich durch die Änderung von der Hausordnung nicht sicherer. Und zwar mit der Begründung, dass ich mich in der Uni einfach nie unsicher fühle.
3: Auch wenn es verboten ist, ist ja tendenziell die Möglichkeit da, dass man sich gegen dieses Verbot hinwegsetzt und trotzdem eine mitnimmt.
1: Ich fühle mich sehr sicher, weil in München insgesamt eine sichere Stadt ist.
3: Ich fühle mich sicherer jetzt, aber ich finde auch so Sicherheitsmänner wie an der TU ziemlich gut.
1: Ich glaube nicht, dass das Verbot was verändert, weil wenn jetzt jemand eine Straftat begehen will, zum Beispiel ein Amoklauf oder sowas in der Art, dann wird denen das Verbot am Ende auch nicht jucken.
3: Ich habe mich davor, bevor es das Waffenverbot gab, auch nicht unsicher gefühlt. Ähm, jetzt, wo es es gibt, ist es natürlich ganz gut. Kontrollen finde ich jetzt irgendwie ab, es sie zu viel.
1: Ich finde es aber auch gut, so wie es ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass man da irgendwelche Einlasskontrollen oder sowas braucht.
0: Ich hoffe, dass es keine weiteren Vollfälle an der Uni mehr geben wird.
2: Also wie man hört, fühlen
0: sich die meisten unabhängig von der neuen Regelung, sicher an der Uni. Was wahrscheinlich auch einfach sehr daran liegt, dass Waffen in unserem Alltag eine nicht so große Rolle spielen. Also für mich ist das zumindest ein Punkt. Wir sind einfach nicht so stark damit konfrontiert. Ja, natürlich,
2: das stimmt. Aber wir haben bei der Cosima ja auch gehört, dass sie gerade nicht mehr die Vorlesung besucht und sich unwohl fühlt. Mhm. Ich glaube, es macht einfach einen Unterschied, wie nah du bei der ganzen Sache dabei
0: warst. Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5 was diese Woche zu kurz kam.